Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack och ännu ett intressant och viktigt avsnitt. Ja men eller hur? Och idag så har vi Ila från Morotsliv tillbaka här i podden och den här gången så ska vi prata om giftfria hygien- och skönhetsprodukter. Ja, alltså... De här senaste veckornas avsnitt, jag tänker på allt från avsnittet om kosten med Andres Enfeldt från Diet Doctor till avsnittet med Ann Färnholm till de här två avsnitten vi har med, med Ila. De har verkligen belyst situationen som vi befinner oss i, nämligen att vi inte alls kan lita på företagen. De marknadsför sina produkter utan skrupler och utan några som helst betänkligheter vad gäller folks hälsa. Och vilket vi också har slagit fast, det är inte förvånande alls, det är så systemet Liksom är, är uppbyggt. Men eftersom vi inte heller har några starka konsumentorganisationer som verkligen står på vår sida och informerar oss och är liksom där i framkant eh, när det gäller de här ämnena och verkligen hjälper till att pusha tillbaka mot företagen och granska dem ordentligt och ha någon kraft att liksom säga ifrån. Så alltså, vi är så gott som helt on our own när det kommer till att skydda oss själva och våra barn från de här skadliga kemikalierna och från den ultraprocessade näringsfattiga maten och ja Ja men visst är det så och det känns ju för eländigt faktiskt Det, det kan kännas riktigt hopplöst men jag tycker ju att det är viktigt att veta om det här. För det är ju först då som man faktiskt har möjlighet att göra kloka val för sig själv och sin familj. Och efter bästa förmåga. Ja, och det här efter bästa förmåga, det är ju verkligen det det handlar om. För att det tar ju tid både att läsa de här innehållsförteckningarna och förstå dem. Men också att kanske börja lära sig laga mer riktig mat från grunden. När man nu inte bara kan köpa all det här färdigmaten och snabbmaten i butikerna. Och kanske börja blanda ihop sin egen deodorant eller vad det nu kan vara. 
Ja men exakt. Och det är precis det här som vi får hjälp av Ila med idag. När det gäller hud- och skönhetsvård. Och hon ska hjälpa oss att bli medveten om vad man ska se upp med. Vad det finns för bättre alternativ. Och också hur man kan förenkla och skala ner i sitt badrumsskåp där hemma. För industrin har ju verkligen fått oss att tro att vi behöver alla de här grejerna. Men det kanske vi inte gör. Nej men eller hur? En sjustegs kvällsrengöringsrutin liksom. Eller fem olika krämer innan man ens börjar med sin, lägga sin makeup på morgonen. Det är ju helt ah. galet nu. Ja, ah, en hel vetenskap. Ja, och sen tänkte jag också att vi inte ska missa att tipsa om den här dokumentärserien som finns på HBO Max just nu. Som heter Not So Pretty. Och... Som handlar just om kemikalierna i våra skönhetsprodukter och vad de faktiskt kan ställa till med. Och du Lotta, du tipsade ju mig om den här serien och jag tittade på den tillsammans med min tonårsdotter. Det var fyra avsnitt och vi rev av dem allihopa en fredagkväll. Det kanske inte var den roligaste fredagkvällen hon har upplevt. Men hon blev väldigt berörd och hon sprang direkt upp i sitt rum och hämtade allt sitt smink och började kolla på ingredienslisterna och hon mässade och tipsade alla sina kompisar om att se den här serien så att jag tyckte det var väldigt, det var väldigt bra faktiskt. Mm, nej men eller hur? Och det är ju jättebra att man kan göra de unga medvetna om det här. Och en sak som de pratar om i den serien det är bland annat om talk. Och det pratar vi inte om i vårat avsnitt. Men jag vill ändå lyfta det här. För talk som ju är en naturlig ingrediens innehåller nämligen asbest. Och det finns ingen helt asbestfri talk. Eller man kan inte garantera att den är fri från asbest. Och asbest vet vi ju hur farligt det är. Även i mycket, mycket små mängder. Så viktigt att välja produkter helt utan talk. Och det finns alternativ till talk. Till exempel tapiokastärkelse och puder av ris till exempel. Ja, så här kommer nu ännu ett viktigt hälsosnackavsnitt. Men samtidigt lättsamt, för med Ila så blir det alltid många skratt. Ja, men eller hur? Och dela gärna det här avsnittet till exempel med familjemedlemmar. Om du som jag har en tonårsdotter, för de kan ju verkligen ha en förmåga att vilja sminka sig och använda en massa hårprodukter och parfym och så vidare. Och det här är ju en jätteviktig hälsoaspekt. Inte minst med tanke på att många av de här kemikalierna just är hormonstörande. Vilket ju är särskilt bekymmersamt för unga tjejer. Men min son han var också med och tittade på ett avsnitt just som handlade om parfym. Och han blev ju också bekymrad. Och det pratar de ju också om i den här serien. Om hur eh, spermieantalet faktiskt har gått ner. Väldigt bekymmersamt och det kan också vara kopplat till de här kemikalierna. Så det handlar inte bara om tjejer och vad vi smetar på våra kroppar. Nej, det gäller verkligen för alla. Och som vanligt, titta gärna in på vårt Instagram-konto Ett hälsosnack med Lotto Victoria och dela med dig av de tankar som det här ämnet väcker hos dig. Vi är så nyfikna. Hej Ila och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så jättemycket, jättekul att vara här. Ja det är verkligen roligt, vi har så roligt och trevligt innan ja. vi ens trycker på räckknappen här. Ja. Och skrattar och flamsar sådant. Ja. ja, men nu ska vi försöka samla oss lite, vi får ja. se hur det går. 
lite vara lite seriösa. Ja. Precis. Ja, sist du var här så pratade vi ju om hur man kan städa och göra rent hemma utan starka kemikalier och rengöringsprodukter. Mm. Och idag är det ju lite samma tema. Men nu ska det ju handla mer om det vi har på huden och det vi använder och smörjer med och kommer i kontakt med i princip dagligen. Ehm, och i, framförallt i badrummet. Ska jag lägga till. Men först så ska du få presentera dig Ila. Och berätta lite om vem du är och vem, vad du gör för de lyssnare som har missat det. Ja. <laughs> jag heter Cecilia Lassfolk. De flesta känner mig som Ila eller Morotsliv. Och jag har jobbat med min egen hälsa och hållbarhetsfrågor i... Det börjar väl bli 13 år snart. Mm, du är gammal i gemet. Jag är gammal i gemet. <laughs> Och för mig började ju från en, en utmattning Och jag bestämde mig att jag ville börja bygga upp mitt liv igen Och hade till en början väldigt mycket fokus på näringen För att min kropp hade ju såna enorma näringsbrister Efter all den stress jag hade utsatt mig för Så jag började bygga där och började fundera på vad jag åt Och småningom började jag också fundera på vad min hud åt och det visste jag ju egentligen från jag var liten flicka. För jag kommer ihåg att mamma hade en hudkräm som hon berättade åt mig. Att den här innehåller så bra grejer så att den här ska man kunna äta. Och jag tänkte att wow, vad häftigt. Jag, jag smakar faktiskt på den, den var inte god. Så, så det var nog ingenting man skulle äta. Men, men jag var väldigt fascinerad av den aspekten. Liksom att kunna göra sådana produkter. Men eller hur? Och jag vet, mitt förra liv, mitt förra arbetsliv. Mm. Så reste jag ganska mycket till New York. Kom du ihåg det här Victoria? Jag kommer ihåg. Jag köpte en kräm nämligen där. Som hette liksom, det var någonting. The healthy body butter. Att det var inga farliga saker. Jag bara, men vad då? Eh, finns det farliga saker ja. i normalt? Ja. Och jag kommer ihåg att jag köpte den där. Den luktade så otroligt gott. Det var väl... Det luktade vanilj. Eller... Lite tropiskt på något sätt. Ja. Jag bad ju dig till och med att köpa den till mig. För Exakt. det luktade så gott. För du var hemma hos mig någon gång och duschade och smörjde in dig i mitt badrum. Och jag bara kände, åh oh, vad gott det luktar. Mm. Ja, jag älskar den där. Så jag fick ju shoppa hem den där. Det var ju jätte... Men, men jag tror att du också liksom reagerar på mig. Vad då? Är det inget farligt i den här? Är det farliga saker i andra? Liksom? Ja. Och det här var väl 2007-2008 tror jag. Ja, precis. Ja. Men dock ska jag ju säga att bara för att jag visste att det finns produkter man kan äta. Så under min tonår och liksom t- tidiga vuxenliv så kan man väl inte direkt påstå att jag... <laughs> Levde särskilt rent. Alltså jag använde helt vanliga produkter. Och förstod nog inte riktigt vad jag utsatte min kropp för heller. För jag färgade mitt hår med liksom vanliga... De här fruktansvärda kemikalierna som man kunde köpa och fortfarande kan köpa i. Det satt långt inne för mig alltså att sluta med det. Men ja. det var nog det sista jag insåg. Nej men jag måste sluta med det där alltså. Ja. Och det intressanta var när jag ville börja färga håret... Och när mamma till sist gav med sig och sa att okej, okay, men då färgar vi med henne. Så hon, hon fattar ju redan då. Eller hon, hon fattar inte, men hon, hon förstod ändå liksom på något plan. Även om hon inte liksom hade hela helheten att varför ska man välja örter istället. Så, så de första gångerna då färgade jag faktiskt med, med henne. Men sen småningom så då började jag använda de här kemikaliehemskheterna. 
Och efter min utmattning då insåg jag ju också att, att för mina hormoner var ju också helt kaotiskt. Alltså jag hade ju Alltså jag blödde ju jättemycket. Jag kommer ihåg på, på en tio veckors period så blödde jag sju veckor av den tiden. Alltså det var liksom spottings hela tiden. Så jag förstod ju att mina hormoner är inte glada heller. Och det berodde ju förstås delvis på stressen. Men jag fick ju också börja fundera på att vad är det egentligen som skapar hormonobalans? Och vad är det som, som kan ställa till det för mig? Och fick börja gå igenom allting. Och där blev ju också förstås då ekostädningen en del av det för att få bort kemikalierna därifrån. Men innan ekostädningen så, så var det badrumsskåpet jag började gå igenom. Att vad är det egentligen jag utsätter min kropp för från utsidan? Inte bara det jag äter utan vad är det jag liksom sätter på min hud? För att huden äter ju väldigt mycket, den absorberar ju. Ja, för det tror man ju. Att huden är ju så ett tjockt lager som skyddar oss liksom. Ja, Ingenting tränger in. Nej. Men så är det inte. Nej, så är det inte. Och vi använder ju oss av det också liksom inom medicinen. Jag menar, du kan köpa nikotinplåster och östrogenplåster. Och så att vi vet ju att huden är väldigt duktig på att absorbera. Och, och framförallt kemikalier och hormoner och sånt. Så att har du då en, en kräm med hormonliknande kemikalier i sig. Så de kommer att absorberas genom huden och det går ganska snabbt. Alltså vissa så tar sig igenom på mindre än en halv minut så har du det i ditt blodomlopp. Så att det är ju hissnande. Min tonårsdotter mm. gjorde ju faktiskt den insikten själv. För att hon har en kompis som har ett sånt där P-plåster. Och hon bara, ja men vad konstigt. För det där plåstret är inte så stort. Och så sitter det där på armen. Och det gör så att min kompis inte kan bli gravid. Ja. Man bara, just det. Uh-huh. Därför behöver vi bara tänka jättenoga på vad vi smörjer på vår hud. Eftersom den suger åt sig och absorberar det. Och det påverkar kroppen. Mm. Men det är som du säger att vi vet det på ett plan. Och sen så på ett annat plan när det gäller mycket av skönhetsprodukterna. Och så, så bara, då har vi liksom glömt det. Uh-huh. Eller helt enkelt struntar i det. Eller uh-huh. konstigt egentligen. Jag tror det är också en bekvämlighet där. För att det är ju när man ska göra förändringar, det är ju alltid det där när man, när man ska göra den där förändringen. När man liksom inser att oj shit, det här är inte bra. Ja men var ska jag, då, var ska jag liksom ersätta det med? Och var ska jag, vad finns det för alternativ? Och hela den processen är ju ganska omfattande. Då ska man liksom börja ta reda på, det tar tid och energi. Och det är inte alla som orkar. Nej, och jag tänker att det där känns så himla symptomatiskt för vårt samhälle nu. Vi pratade ju med Ann Färnholm för ett par veckor sedan. Och då pratade vi just om den ultraprocessade maten och alla tillsatser i den. Och hur det är som att folk, bara för att det står på hyllorna i butikerna så... Så räknar man ju med att det här ska inte vara något som är farligt för mig. Det, här, det, det, liksom, det är omöjligt. Man, man tänker inte den tanken. Utan, och det är så, ja men man äter den där maten varje dag. Det är ju inte så att folk kolar vippen eller blir Nej. magsjuka. Liksom. Så att, det är ju den här smygande processen som gör att man inte riktigt kopplar ihop det. Och sen är den här bekvämlighetsgrejen, precis som du säger, att 
när man ska börja liksom läsa på varje innehållsförteckning förstå vad som står där mm. eller börja laga maten själv från grunden, det är ju så jobbigt det är ju så mycket lättare och smidigare att bara plocka det där från hyllorna och likadant så blir det ju med alla hygienprodukter också, mm. för att det är ju om det är svårt att förstå innehållsförteckningen på mat så är det ju 50 gånger svårare att förstå en innehållsförteckning om man ens kan se den, mm. och ofta kan man ju inte ens se den som ut ifrån förpackningen för ofta är det liksom att det ligger ju lite blad mm. i en förpackning Precis. för att man ska kunna ens se innehållsförteckningen och sen ens förstå alla de där kemiska ämnena Nej, och jag vet att jag frågade ju min frisör varenda gång jag färgade håret så här, ah, men det är väl inte farligt eller det är inget dåligt nej, nej, nej och det skulle ju de här företagen aldrig ha i för de har ju nej. sånt rykte och nej, det kan man lita på men ändå står de där med handskar jättemånga frisörer som har eksem och allergier och mm. att de andas in det här mm. så att jag menar nej, man kan inte bara lita på stora företag att de tänker på människors bästa Nej. Nej, de tänker inte på hälsan utan de tänker på pengar. Och det är ju inga konstigheter. Det är ju så strukturen är. Men då blir mm. det ju liksom upp till oss konsumenter. Och det är därför det är så bra att du är här idag, Ila. Och jag tänker också för att man behöver bli påminn om det. För att jag känner att ja, men jag vet allt det här. Mm. Och sen så tar man en period och man är så noggrann. Och jag läser på allting innan jag handlar det. Och sen orkar man inte riktigt. Eller så ser man någon, någon produkt som man vill köpa någonstans. Och så bara... Jag vet inte, det är som att då faller det lite i glömska för det är också så jobbigt att tänka på. Mm. Och sen så blir man påmind igen och så bara just det, det är skitviktigt faktiskt. Mm. Och jag researchade lite och jag har hittat siffror som säger att svenska kvinnor de använder dagligen i genomsnitt 10-13 hygienprodukter. Och tillsammans så innehåller de här över hundra olika kemiska ämnen. Och jag såg ännu högre siffror på hur, hur, många de här, eller hur, mycket, eller hur många olika kemiska ämnen de här produkterna kunde innehålla. Och så sägs det också att under ett år så absorberar kroppen hela två kilo av alla de här kemikalierna som vi smörjer in oss med. Mm. Och jag har inte lyckats bekräfta de här siffrorna men det känns ju inte som att det här är osannolika siffror på något Nej. sätt. Nej, verkligen inte. Och, och just det här också med det här antalet eh, kemikalier som finns i de här. Ja, det är flera hundra stycken. Men om du dessutom har en produkt som innehåller parfymer, så bara i parfymen så kan du ha upp till 300 olika kemikalier. Så då får du liksom nästan dubblera eller ännu mer eh, mängden eh, kemikalier som fanns i de där produkterna du använde. Så att Ja, nej, det, är, det är obehagligt. Ja, och sen då när man inser att det faktiskt egentligen inte är någon som vet huvuddelen av hur de här kemikalierna faktiskt påverkar oss. För det lever man ju också i någon slags bubbla av att ja, men någon har ändå koll, någon vet det här. Det finns gränsvärden, det finns mm. lagar och regler. Men... Så är det ju inte riktigt. Nej, Också precis. den här cocktail-effekten. Cocktail-effekten, precis. Det är ofta den man pratar om. att Vi kan testa vad en enskild kemikalie gör under en längre tid. Men vi kan, vi kan omöjligt testa liksom hur alla de här kemikalierna fungerar när de, blir, 
när de kommer tillsammans. Eftersom det är så otroligt olika från person till person vilka kemikalier som du, som du har att samverka. Och i, vilka, och i olika liksom förhållanden att det är mer av en och mindre av en annan och så vidare. Så att det är helt omöjligt att få fram cocktaileffekten. Att vad är det som händer? En del kanske också skulle kunna tänkas ta ut varann. Men det, det vet vi inte heller. Det är, ja. Nej, och de hormonstörande ämnena, de behövs, det är bara små, små mängder som räcker för att det ska påverka oss. Precis, och speciellt de små mängderna påverkar oss. För att när det gäller de hormonstörande ämnena, om du ska få en stor dos av någonting som är hormonliknande en gång. Det kan kroppen ta ganska bra, för den, den förstår liksom att whoops, här, kommer det någonting, nej, här är någonting galet. Och då kan kroppen värja sig från det. Men när du har den här låga dosen som ligger på under en lång tid. Du smörjar in dig med den här krämen varje dag. Eller du sprayar den här parfymen på dig varje dag. Och du får de här små doserna under väldigt lång tid. Det är då det börjar verkligen rubba hormonsystemet. Mm. Och det är det som också gör att man inte så lätt kopplar ihop. Om man då som du själv hade mm. hormonella besvär. Och, och man kanske... Alltså, man kopplar inte ihop de besvären man har med att det faktiskt är hygienprodukterna man använder som kan vara en stor pusselbit till besvären. Mm. För att det kommer just så smygande och det byggs upp under tid. Precis, och just det här att vad det är vad. För min tanke var ju också att jag hade kanske inte ätit så himla bra mat. Det, jag hade inte alltid tid att äta så man köpte liksom någon, någon liten grej bara som var snabbt att få i sig medan man körde bil från nästa, ett ställe till nästa. Um, men sen visste jag också att jag hade färgat håret. Jag använde liksom helt vanliga shampoo och balsam med parfymer och konstigheter i sig. Jag använde parfym. Jag använde, alltså det, när, man, när man tittar tillbaka man är liksom, alltså här Herregud, man, är helt, man blir helt chockad över när man börjar komma ihåg vad man faktiskt använder för produkter. Alltså hur, och, då, och när man sen tänker vidare, ja men det är många som använder dem fortfarande idag. Jag tänker på de stackarna som jobbar på parfymavdelningar. För jag, jag får ja. inte huvud bara jag går förbi yes. Olén City här i Stockholm. Bara Samma utanför här. där vid tunnelbanan. Ja. Men att stå i det där dag ut och dag in. Alltså, det kan inte vara bra. Nej. Och när man dessutom vet vad som finns i det där molnet. Alltså jag, jag blir ju jag, jag, får, jag blir alltid så här spontan förbannad. Nej. Spontan förbannad. Spontan förbannad när jag kommer på en, genom en parfymavdelning eller liksom går förbi någonting som luktar väldigt starkt. Så då blir jag så här, men vad? Och så börjar jag svära för mig själv och liksom, fattar de inte att det här är ju <laughs> jätte, jättefruktansvärt, jättegiftigt. Och att, va, hur kan man? Hur kan man? Ja. Mm. Alltså, det där hände mig igår eh, att... Eh, handtvålen i köket tog slut och så hade jag bara en ny tvål hemma och det var en tvål som jag hade fått av min svärmor som hon köpte ett favoritmärke hon har i Italien Borotalco heter det Och jag bara, okej, okay, jag hade dragit mig för att använda den. För den är ju både parfymerad och antibakteriell. Och jag bara, jag vill, jag vill inte använda den. Men jag vill inte heller liksom kasta den som hade stått där. Mm. Och nu hade jag ju ingen tvål. Så jag bara jag behövde tvätta händerna. Så jag ställde fram den och använde den. Sköljde av händerna, gick och satt mig och skulle jobba vidare framför datorn. Och så bara känner jag hur jag får lite liksom ont i huvudet. Och bara, gud det luktar så mycket. Och så inser jag liksom hur... Hur starkt mina händer fortfarande luktar av den där tvålen. Mm. Så jag går och sköljer händerna noggrant igen. Sätter mig igen och bara, 
Nej men alltså det stinker fortfarande av den där tvålparfymen. Så att då, fick, då, då kände jag bara, nej nu ryker den. Mm. Jag kastar den. Jag står inte ut med den. Jag vill inte att någon annan i familjen heller ska använda den. Nej. Så tyvärr var jag tvungen att, att kasta den. Men det ja. var bara så här, både huvudvärk och stördes av den där starka parfymen som efter flera handsköljningar inte gick bort. Nej. Och det är just det med de här syntetiska parfymerna, att de sitter så himla länge. Att använda dig av en eterisk olja som är helt naturlig doft från en blomma eller... Så, så då har du liksom, den sitter en liten stund men den är ganska flyktig så att den försvinner ganska snabbt. Men just de här syntetiska, de, de sitter en lång tid. Mm. Ja, men och sen är det ju inte bara vi som påverkas utan det här sköljs ju ut i, med avloppsvattnet ut i ja. miljön. Dessutom. Och man, och man kanske inte tänker på att miljön ska liksom påverkas. Men varenda gång du går i duschen så är det ju enorma mängder kemikalier. Både från shampoo, balsam, vad du använder på kroppen och tvättar dig med. Du kanske har någon rakskum eller vad vet jag. Plus att du kissar ju ut en del eftersom mycket av det här absorberas och tas in i kroppen. Och du har det i ditt blodomlopp och du har det i ditt lymfsystem och du har det i, i ditt urin. Jag brukar tänka på det faktiskt när jag går förbi de här hyllorna i affären. Mm. Att det är nästan, vi kan lika bra hälla ut det rakt i Östersjön. Liksom, för det kommer ja. komma dit i alla fall. Att alla dit. de här tonvis med kemikalierna. Jag tror Precis. inte folk fattar. Och där ser vi ju tydligt idag. Alltså vi ser att, att många fiskar har liksom problem. De blir tvåkönade. De, de alltså blir sterila. Det är, alltså det är jättestort pris som miljön och vattenlevande organismer betalar just nu. Mm. Och apropå vattenlevande organismer. De här mjällschamporna. Just det. Alltså det måste ju vara den helt mest fruktansvärda uppfinningen någonsin efter parfym då. För den innehåller en, en kemikalie som heter zinkpyrition. Och det låter ju som, ja ah, men zink, okej, okay, det är ju ett mineral. Det, det låter ju naturligt. Men det är det verkligen inte. Det här är så extremt giftigt. Man brukar använda det i målarfärger som man målar båtbottnar med. Så att det inte ska börja växa alger på båtbottnarna. Men det är ju förbjudet. Nu. Det är förbjudet för privatpersoner. Men ah. inte inom industrin. Och inte i mjällschampon. Och inte i mjällschampon. Det var så roligt, eller det var inte alls roligt. För vi har ju ett hus, ett fritidshus ute i skärgården, här i Stockholms skärgård. Mm. Och där är det ju jättehårda regler på avloppet. Så vi har ju, och vi, vi tänker ju så här extra noga då. För vi vet ju, det här rinner ut på vi vårt regård. Så att vi har ja. ju bara så här extremt miljömärkta saker där ute. Och så kom min pappa med ett mjällschampo. Och jag bara, pappa... Du kan inte ha ett mjällschampo, alltså allra minst här. Nej. Och han hade ju ingen aning om det där. Och så Nej. lyckades jag googla upp någon artikel. För det är inte alltid föräldrarna tror på vad man säger. Liksom. Nej, <laughs> Eller hur? Jag bara, och det här zinkpyrition. Jag bara, det är som att sätta håret med bottenfärg. Han bara, what? Och jag bara, det här är miljöfarligt avfall. Så att ja. det här tar du inte och slänger hur som helst. Liksom. Nej. Nej. Han fick en uppläxning. <laughs> Ja. ja, men det, det, det är helt otroligt att man, kan, att man får, att det är lagligt att tillsätta de här kemikalierna. Och det gör de ju helt enkelt för att döda den naturliga 
liksom, mikroflora som du ska ha i din hårbotten. Och har du för mycket av just den här gästsvampen så, så då kan det te sig som mjäll. Men de allra flesta som tror att de har mjäll har egentligen bara torr hårbotten för att de använder så otroligt starka shampon idag som helt torkar ut och hårbotten. Och tvättar håret då varje dag nästan. Precis. Vissa kan ju till och med tvätta det flera gånger per dag. Det är ju helt... Ja, vi bara sitter här och skakar på huvudet. Men, men det blir ju så, det är en perfekt affärsidé det där. För att Aha. börjar man tvätta med mjällschampoo, ja men då torkar man ju också ut yes. håret. Så man måste ju på något sätt hela tiden, eller hårbotten, så man måste hela tiden fortsätta använda det då. Aha. Men det är väl som där head and shoulders, det är väl ett mjällschampoo men som de har... Det var precis det min pappa hade. Ja, ja. Men det är yes. det, men, och, och det ska användas dagligen. Ja, 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 undra på det. <laughs> ja. Att det behöver. Ja. Men det är det där som blir så skrämmande också. Att då har man ju, någonstans har man kommit fram till att det här ämnet är väldigt skadligt. Mm. Särskilt för miljön. Mm. Och vi ingår ju i miljön. Mm. Så man förbjuder det på något ställe. Men man tar det inte hela vägen och inser att nej, men det kanske faktiskt inte är så klokt att människor smetar det här på sin hud i sin hårbotten heller. Ja. Så det blir som en lucka där. Ja. Jag håller helt och hållet med och jag har ingen förklaring, <laughs> tyvärr. Alltså det, det är helt galet. Men det säger också det, det som är så tydligt. Nej, vi kan inte lita på företagen. Vi måste börja liksom veta, antingen lär man sig de här kemikalierna, vilket är praktiskt taget omöjligt. Alltså jag har föreläst om det här i över tio års tid och jag kan absolut inte alla kemikalier och vet deras följder för att det är liksom en sån djungel så det finns inte en chans att hänga med där. Jag brukar ofta slå upp, det finns en, en hemsida, Skin Deep heter just det här verktyget och det finns på ewg.org slash Skin Deep. Och där, Vi lägger den länken i show notes. Ja, vad bra. Och där kan man gå in och, och kolla att om man liksom är fundersam att vad är det här, det här ser ut som att vara någon skumkemikalie. Då kan man jättelätt gå dit och bara knacka in den och så ser man precis att vilken forskning har gjorts på den här kemikalien idag. Och så finns det där att kan den vara potentiellt hormonstörande, allergiframkallande eller till och med cancerogen. Så att det, det liksom kommer fram alla de här värdena därifrån. Men det är ju precis som med, med maten att vi saknar ju något starkt en stark konsumentombudsmansorganisation som verkligen kan stå upp för oss konsumenter i det här utbilda oss om det, varna för det jobba emot företagen som använder farliga kemikalier men det känns ju inte som det finns utan det är som att företagen alltså det är klart att det finns vissa regleringar och, och så men Eftersom det är så mycket vi faktiskt inte vet så mm. blir vi ju som försökskaniner. Och det är först efter så här tio år så insåg man att det här ämnet var cancerogent. Ja, men mm. Då tar vi bort det. Men all, alla det har drabbat under de där tio åren. Precis. Men där, därför så, jag gick ju helt radikalt över. För jag insåg ju när jag började med det här att herregud, det är för mycket att lära sig här. Att jag, jag kommer inte att liksom kunna lära mig det här på en kort tid så att jag vet vilka produkter jag kan använda. Och lär man sig använda. något ämne som man börjar hålla koll på. Ja, men ja. då har de ju också förstått att det här, men det här tittar konsumenter efter nu. Ja. Så då vill vi skriva att det, det här är eftalatfritt eller BPA-fritt eller vad det nu 
precis. kan vara. Men ja. man har ju ändå ingen aning om vad är det för ämne de använder istället då. Och Exakt. ibland kan ju det vara ännu värre. Ja, ja. Och kanske ännu mer oprövat. Precis. För att folk har inte ännu fått upp ögonen för just det ämnet. Så jag gjorde ju så. Jag började tänka att nej. Om jag inte kan äta det så tänker jag inte sätta på min hud. Nej, men det är nästan lättast. Och det finns ja. ju också lite olika märkningar. Eller hur? Mm. Finns det några som är pålitliga som du själv tittar efter? Jag har gjort så att jag går efter eh, produkter som har sluppit fram till nomineringen inom Organic Beauty Awards. Mm. Då är det verkligen... För där, där kollar vi verkligen. Jag sitter med där nu som vice ordförande i, i ledningsgruppen. Och eh, de har... Alltså det finns ju många sådana här beauty awards eh, som testar på lite olika sätt. Eh, ibland är det bara gallupar på någon mässa och det kan vara lite olika. Men just Organic Beauty Awards, de har verkligen alltså, jättehård koll på varje produkt. Så att... Den går dels genom en användarjury som använder dig i två, tre månaders tid den här produkten och utvärderar vad de, hur, hur de tycker om den. Sen går det också genom en kvalitetsjury. Och där har vi de här som sitter och analyserar varenda ingrediens. Och de har liksom, alltså jag var så fascinerad med, med årets... De här deltagarna För de reagerar på en produkt Det stod att den bara innehöll Naturliga doftämnen Men de reagerar att nej Det här är inte bara eterisk olja Och fråga företaget att hur, hur, Vad är det för doftämnen i det här Och så fick de tillbaka svar Det är de här eteriska oljorna Ja men de frågar igen Är det någon annan Något annat doftämne också med här Ja, då, då svarade de att jo, det fanns faktiskt också en, en syntetisk parfym med där. Och som inte fanns på innehållsförteckningen. Så att de blev ju diskade direkt. Så att ah. det är verkligen jätte, jättehård kontroll. Och sen kollar de också på liksom, de verksamma ämnena. Att är det här liksom bara en, en vanlig matolja eller finns här också liksom andra bra grejer, liksom vitaminer, antioxidanter som gör att den här produkten blir mer verksam. För där har jag blivit lite mer uppmärksam på just på naturliga. Så här, är det en massa solrosolja i? Eller mm. liksom, det känns som så här utfyllnad. Jag vill ha bra grejer i. Precis. Ja, vill jag ha det... solrosolja kan jag köpa solrosolja och smörja mig med. Liksom. Exakt. Ja, ja. Så är det. Men det vill jag inte. Nej. Så, så de kollar också väldigt noggrant på, på den biten. Och dessutom har vi också en tredje jury, en hållbarhetsjury som kollar på hur hela företaget jobbar med, med sin hållbarhet. Och då är det liksom allting från förpackningar till liksom återanvända grejer på kontor. Alltså liksom allt. Så att de som slipper vidare och faktiskt får en nominering, de har blivit synade som bara skjutsingen. Så alla nominerade där, de kan man känna sig trygg med att använda. De kan man känna sig trygg med. Så att det, det, det är den märkningen jag använder när jag kollar efter nya produkter. Så då, då brukar jag kolla att äh, finns, finns, vad finns där? Vem har fått nomineringar i år och vem, vem har gått vidare? Vill du berätta om några nomineringar i är det officiellt ännu eller hur, vad ligger ni till i Ja, årets i finalister är officiellt. Så de, ah. de finns på hemsidan organicbeautyawards.se. Och i maj, den 5 eller var det 8 maj, nu blev jag osäker. Så då har vi prisutdelning. Mm. Så då, då kommer det, 5 maj är det, 5 är 5. Då har vi prisutdelning så då kommer alla, alla vinnare att... Då får vi veta vem, vem har vunnit de här priserna. Ja, men det låter ju jättebra. Då får man hålla koll där. Mm. 
Ja, det, det rekommenderar jag. Då, där där får, man, får man verkligen jättebra koll. Men det, det, är en, det är en djungel. Alltså, det är svårt att veta vilka produkter är bra och vilka är inte bra. Så jag börjar ju göra alla mina produkter själv till en början. Nu använder jag ju också liksom köpta produkter idag. Men, men jag hade fl- många år som jag bara använde sånt som jag själv hade tillverkat hemma. Så jag hade stenkoll på ingredienserna. Jag visste det var ekologiskt. Jag visste det var ätbart och så vidare. Mm. Men vilka är de... Om man, nu har vi pratat om shampoo och lite så här. Men om man tänker i badrumsskåpet. Vilka produkter ska man börja med? För man kanske inte kan rensa ut allt på en gång. Nej. Utan vad, vad tycker du att man ska börja med? Alltså jag tänker så här. Å ena sidan så fort en produkt tar slut. Så när du ska köpa en ny tänk. Kan jag köpa någonting bättre än... Det som jag hade köpt förra gången. Finns det någonting bättre? Finns det någonting som har bättre ingredienser och snällare ingredienser? Mm. Um, men sen tänker jag också att det viktigaste det är kanske det som ligger kvar på huden. Alltså om du har någonting, till exempel en kroppslotion som du smörjar in dig med. Kolla på den, för att den ligger faktiskt kvar där under en väldigt lång tid. Plus att det är väldigt stor exponering när du sätter den på, på hela kroppen. Um, sen tänker jag också en hel del produkter som jag tycker är fullkomligt onödiga till exempel en, en, en duschtvål har jag inte använt på jag vet inte när det, det är helt onödigt för mig det är någonting som bara torkar ut huden uh, när jag vill ha kvar jag vill, jag vill ju ha kvar fettet på min hud, jag vill att den ska ta som hand och, och fettet på min hud det är ju också den som gör att jag kan ta upp D-vitamin på sommaren Därför att då har vi solstrålarna som når huden när den är över 45 grader vink- graders vinkel. Så att när du ser att din, din skugga är kortare än, än dig själv så då vet du att okej, okay, nu har vi UVB-strålar här som hjälper mig att äh, fixa D-vitamin. Vi är nära nu här i Stockholm. Nu är det ja. bara några veckor. Du, Lotta, du brukar ja. hålla koll på det åt oss och, Början av och informera maj. på Instagram okay. att nu ja. från och med nu. Ja, men jag, jag, har liksom, jag har tänkt länge att jag ska skapa någon liten anordning så att jag kan ja. liksom mäta med någon pinne. Ja, men det har jag inte gjort. Utan Nej. jag brukar bara så här mäta liksom skuggan. Ja, att precis. nu är skuggan kortare än mig. Eller någonting annat. Så ja. då vet jag. Och det brukar vara så där i början av maj. Det är lite svårt. För ibland är det ju mulet. Och så är man jo. inte... Men eh, där någonstans. Precis. Ja, mm. Nej, men absolut. Så det kanske är precis nu när det här avsnittet kommer ut. I alla ja. fall väldigt nära. Så då får man gå ut och njuta av solen och få lite D-vitamin. Mm. Och det är ju just då när solstrålarna når huden. Och sen behöver det få ligga kvar och jobba och bildas den här D-vitaminen. Som sen absorberas av huden och så har du D-vitamin då att, att använda av kroppen. Men om vi ser något då till exempel varit på stranden en sommardag. Och du har legat i solen och tänker att åh vad mycket D-vitamin. Och så går du hem och så hoppar du i duschen och tar en massa tvål. Mm. Då, då tvättar du bort allt det här fettet där den här eh, blivande D-vitaminen ligger. Så att det... Förmodligen så är det ju en massa bakterier. Eller det, vi vet ju att det är bakterier på huden också mm. som gör gott. Och förmodligen har ju de där bakterierna med saken att göra också. Ja. Med det mesta. Absolut. Jo, de vill man ju måna om. De ska man ju absolut inte ha. De ska vi gulla med. Ja. ja och sen är ju det här fettet och, och bakterierna som man har på huden. Det är ju skydd ja. som... Eh, man inte heller vill tvätta bort Nej. varje dag. Nej, precis. Absolut, håller med. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja. Sen tänker jag deodorant också. Det är väl en sån här uh, bra ja. produkt att tänka lite extra vad man har under armarna. Verkligen, för där har du ju väldigt ofta parfymen med. Och parfymen, det, det ser liksom ofta när folk tänk, frågar att vad är liksom det värsta du kan tänka dig? Så då säger jag, ja men det är parfym. För där har du, det, det finns liksom ingen annan produkt som innehåller så mycket syntetiska kemikalier från petroleumindustrin och liksom som, och som är så, så liksom potentiellt skadliga. Så det, ja, parfymen, bort med den. Och deodoranter innehåller ju ofta parfymer. Så när jag, när jag träffade min, min sambo så då, då fick han ju för sig ganska snabbt att här går det liksom inte att använda sig av dödoranter eller sådär aftershave eller någonting sånt. Att då, då blir hon galen. Så, typ jag vill ha riktig manslighet. Ja, ja absolut. Så han, han slutade med deodorant ganska omgående. Och, och liksom allting som doftar. Alla sådana här liksom shampon och duschtvålar och grejer. Så ja, han, han, han slutade genast. Mm, och, han, och han tycker det går hur bra som helst. Och, och det är ju så här. Alltså när man, folk blir ibland jätteschockade när man ser att man inte använder deodorant. Att då går man ju omkring och stinker svett. Men det behöver man ju absolut inte göra. Alltså det var ju först på 50-talet som vi insåg att svett luktar egentligen. För det var då deodoranten kom. Vi har alltså klarat oss utan deodorant i tusentals år ända fram till 1950-talet. Och då helt plötsligt så blev liksom deodoranten någonting som alla, liksom någonting livsnödvändigt. Det är ju helt knäppt egentligen. Men industrin där verkar vara väldigt smart med att ja. hitta nya produkter. För jag menar hur ja. mycket sminkprodukter, hur många lager liksom. Ja. Och det är serum och det är oljer och det är krämer och det är primers och det är BB cream och underlag. Mm. Ja, men alltså, ja. Det, ja, de har verkligen kommit på saker som vi bara måste ha. Ja. Ja. Men vi har klarat oss innan. Vi har klarat oss, ja. Tänka sig. Vi har lyckats bli attraherade av varandra även innan det här. Absolut. Jag såg faktiskt den här om dagen som, som hon hade gjort en reel. Hon skulle sätta på sin, sin bästa parfym. Så först tog hon med handen i underlivet och sen så, så tog hon med fingrarna bakom öronen och lite mellan brösten. Och så. Ah, gud vad jag skrattade när jag såg den där. Jag tyckte det var helt fantastiskt. För det är ju precis så det är. Det är ju de doftämnena som säger om vi passar ihop. Det är de doftämnena som ser vem vi är attraherade av. Ja. ja så vi behöver nog bli bättre på att... Jag har inte testat den dock. Nej, jag har inte testat heller, men, men jag blev väldigt sugen på att göra det och kolla. Får man någon reaktion? När man har date Och sen går ut och går med Boris och så får du se hur många som vänder sig om efter vilken led bakom ja, dig. Ja, precis. Kö. 
Ja, ja men ja. Det, är, det är liksom skämt fast ändå så här, ja men det ska inte underskattas våra riktiga Nej, dofter. Precis. Alltså man skrattar åt det men, men egentligen är det ju faktiskt de doftämnena vi borde använda oss av. Eh, också för att hitta liksom för singlar som ska hitta den, den perfekta matchen så... Mm. Ja, men finns det några fler produkter som du tänker att det är lite extra bra att lyfta upp och varna för? Jag skulle säga sånt som... Alltså om man tänker också på kroppslotion till exempel och såna här grejer. Ofta de är ju kombinerade. Du har ju både en vattenbas och en fettbas i dem. Och om du, om du ska ta en flaska och du sätter i hälften vatten och hälften olja så vet du ju vad som händer. De kommer ju att dela sig. Vattnet kommer att lägga sig underst och sen lägga sig oljan ovanpå. Och även om du skakar om flaskan och ställer den tillbaka på bordet så tar det inte lång tid innan de har lyckats dela på sig igen. Och det är ju egentligen det som en lotion består av. Vatten och olja. Och då behöver man ha grejer för att få de här två att gifta sig. Och det kallas för emulgeringsämnen. Och och sen när du har vatten i en produkt också så behöver du ha ett konserveringsmedel. Och det blir viktigt. Det är också samma sak med shampon och, och alla andra ämnen som innehåller vatten. Därför att när du har ett, ett, en produkt som innehåller vatten så kommer den att börja mögla om du inte tillsätter ett konserveringsmedel. Och konserveringsmedlen, de är ju ofta lite knepiga för de är ofta hormonstörande eller, eller ännu värre. Så att de behöver man också vara lite försiktig med. Så att ofta när det är just den här lotion och grejer så, så de undviker jag gärna. Och använder hellre liksom oljeprodukter som inte har någon vattenbas. Utan en kroppsolja och ansiktsolja och, och så här. Och de där konserveringsmedlen är ju inte alls bra för vår hudflora. Nej. Jag, jag läste någonstans att det var någon som trodde att de är konserveringsmedel gör att man ser lite yngre ut. Det konserverar. <laughs> så man inte blir gammal. Ja, precis. Och om det vore så ändå. Exakt. Nej, det riktigt, funkar inte riktigt så. Eh, utan det är liksom... Ja, snarare att det tar död på vår egen bakterieflora i, på huden. Precis, och stör den. Ja. Ja, så jag, jag, jag brukar tänka, tänka så att undvik gärna produkter som innehåller vatten. För att vattnet i sig är inte farligt. Men man måste tillsätta så många kemikalier som man gärna skulle undvika. Jag tänker på tandkräm är en sån här produkt som många inte tänker på innehåller jättemycket kemikalier. Ja, verkligen. Jag menar en, en vanlig svensson spottar ut ungefär 3 deciliter i, i året. Och det blir ganska mycket när vi är ganska många. Och, och det blir mer än ett år. Men jag tänker, det måste ju vara mer. Hur många tuber gör man inte av med? Ja, i en familj blir, blir det ju ganska snabbt ja, förstås. Ja, det kanske är så. Ja, Just när, man det, är, när man är många. Ja. Man är många ja. mm. Så att det, det, ja, det kan vara att det är mycket mer än tre deciliter. Det, 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 de siffrorna jag har läst. Men, ja, det, nej, men jag bara ja. tänkte, för vissa har ju... De säger ju två centimeter tandkräm. Jag tar ju pyttelite om jag använder tandkräm. Och då ja. är det naturlig tandkräm. Absolut, ja, men det gör jag också. Men kollar man på hur mycket de sätter i tv-reklamen på tandborsten så det är ju liksom en, en redig remsa. Mm. <laughs> och, och där har du ju också de här samma tändsidorna som du har i shampoo och i tvålar. Då tänker jag på flytande tvål naturligtvis. De här tändsidorna som, som är syntetiska och väldigt starkt uttorkande. Så när man får problem kanske med afterblåsor i munnen som gör fruktansvärt ont så är det ofta det att vi använder så starka tandkrämer som torkar ut slemhinnorna i munnen så att vi, vi får problem den vägen. 
Mm. Nej, jag kan inte använda vanlig alltså konventionell tandkräm. Jag, det svider. Det är verkligen så här ja. sticker i munnen. Ja. ja, verkligen. Och sen är det också många tandkrämer idag som innehåller flor. Mm. Och har man till exempel problem med sin sköldkörtel så ska man ju verkligen inte ha allt för mycket flor i, i sitt system för att det sätter sig på jordreceptorerna på, på sköldkörteln och då, då kan det bli, bli besvär. Men vill du berätta lite, Ila, om din egen skönhetsrutin eller vad man ska säga? Vad liksom, vad, nu berättar du att du från början gjorde du allt själv men nu har du ändå tagit in lite produkter som du köper. Mm. Men hur, hur tar du hand om hud och hår och kroppen? Jag kan säga så här, så lite som möjligt. Ja, men det där gillar vi. Ja. Jag är ganska minimalistisk när det kommer till hudvården. Just för att jag vill inte störa den sköra mikroflora jag har. Så jag använder så lite som möjligt. Jag använder alltså fast tvål använder jag istället för flytande tvål. Och det kan jag använda till exempel i armhålorna. Jag kan också börja lukta svett. Men jag, bry, jag brukar oftast börja lukta svett om jag har stressat. Alltså Exakt, man, den där stresssvetten. Ja, eller hur? För då, då liksom märker man alltså den här hormonella um, de här händelserna som, det som sker i kroppen när du stressar det gör att min kroppslukt förändras. Och då kan jag känna att åh, nu luktar jag svett. Men jag tänker, om svett luktade i sig, då skulle ju ingen bada bastu. Nej, och jag Nej. tänker också att när man har rensat ut, in, inte bara i badrumskåpet utan kosten också. Ja. När man äter renare, då märkte jag också att yes. man luktar mindre illa. Luktar mindre, absolut. Det, det stämmer absolut. Och, och just, det är också därför man använder deodoranterna. För att problemet är egentligen, svetten är alltså luktfri. Men när, du, när svetten kommer ut, då börjar den reagera med bakterier som du har på huden. Och när... När den här reaktionen sker så då liksom kommer den här, det som vi kallar för svettlukt. Så att då finns det ju olika, olika sätt att eh, ta i tur med det här. Det finns dels deodoranter som dödar bakterierna i armhålan. Och, så det är ju ett sätt, då får man ju bort lite lukt. Det är ett sätt. Det är ett sätt. Eh, och, så, och så kan det förstås vara då någon parfym till som, som ska dessutom liksom lägga sig över den här lukten att om det skulle vara lite lukt så, så försöker den liksom täcka in det då med, med den här parfymdoften istället och, men sen har vi också antiperspiranter som ju gör så att de stänger igen så att det inte ska slippa ut någon svett och det är ju helt fruktansvärt för svetten är ju också ett avgiftningssystem för oss att, att liksom få bort slaggämnen så att täppa till det så att det lämnar kvar i armhålorna Alltså det förstår väl vem som helst. Skit, skit i kroppen, det ska ju ut. Eller hur? Det är inte en smart idé. Nej. Så att, där kommer vi tillbaka lite nu till den här deodorantdiskussionen vi hade för en stund sedan. För att det, det, om man vill använda en deodorant så väl då en som är naturkosmetisk och som inte innehåller syntetiska doftämnen. Och det går ju att göra en väldigt enkel version. Man kan ju bara, bara ta till exempel lite kokosolja. För den har i sig en naturligt eh, bakteriehämmande effekt som gör ju att det blir inte lika mycket bakterier. Men den är inte så kraftigt bakteriedödande som, som vissa starka kemikalier. Så kokosoljan kan vara en ganska bra, ett bra alternativ att sätta i armhålan om man känner att man behöver lite, 
lite hjälp på vägen. Jag har ju en sån här mineralsten kan man säga mm. som jag har under. Men jag fattar inte riktigt hur den funkar. För funkar ja. gör den. Funkar gör den. Och det som den gör är, du blöter ju den och så sen gnuggar du den mot huden en liten stund. Och då, ja, man måste gnugga ett tag. Ja, man mm. måste gnugga ett tag. Det räcker inte liksom att dra ett varv som man gör med en sån här rollon. Utan <laughs> det ska gnuggas. Och där är det alltså salt. Ett havssalt. Och salt är ju bakteriedödande. Aha. Så den, den dödar. Och det är samma sak. Fast det är lite använder... mildare då. Ja, precis. Det är, det är mer naturligt. Alltså det, gör, det gör ju att det blir en sån miljö där bakterierna inte trivs särskilt bra. Men det är liksom inte någonting som är giftigt. Så att om du ska ta upp det i kroppen så är det liksom ingenting som skadar. Eller ställer till det för, för, för ditt system. Så, och samma sak använder man ju sig av också när man gör deodoranter med bikarbonat. Den har ju samma funktion att bikarbonaten det är också ett salt som, som fungerar bakteriehämmande så att det tar bort doften. För mig funkar tyvärr inte den här kristallstenen för att... Det, Nej, jag har förstått det, att det inte funkar för alla. Ja, alltså det, det, det skulle funka rent praktiskt alltså mot lukten. Men jag, jag, min hud klarar inte av det ah. för att saltet är ju också lite uttorkande. Och så för mig så blir det... Alltså jag, jag får lite ont i armhålorna. För att det liksom, jag kände att det torkar ut min, min hud. Men för många, när den funkar så då är den helt fantastisk. Ja, för det tog ett tag innan jag fattade att man skulle dra en stund. Ja, det, jag bara, den det, här det, är det inte väldigt om. Sen bara, okej. Okay. Ja. Gav er en chans till. Och det är jag glad ja. för, för den räcker ju hur länge som helst. Ja, den är dryg. Mm. Verkligen. Jag, jag kör nu så att jag, har, jag använder nästan aldrig dödorant. Det är om jag ska typ ut med vänner, alltså någonting speciellt. Så när folk vanligtvis sätter parfym, då kan jag sätta på en dödorant. <laughs> ja, men jag har en sån här naturlig kroppsspray med lite frankinessens olja ja. i och något annat. Och jag tror att lukten försvinner innan jag har hunnit ut från dörren. Genom dörren. Men det känns psykologiskt ja. känns det bra. Ja. Det är liksom k- k- kickstarter för nu är det fest. Ja. Exakt. Ja. Rätta känslan. Ja. Ja. Nej, men så det, det, det är ett jättebra, jättebra mm. Men du sa att du hade lite torr hud. Smörjer du med någonting? Eller? Nej. Nej. Just därför så använder jag ingen tvål. Därför att den torkar lätt ut. Jag har egentligen inte torr hud annars. Men jag märker att till exempel en kristallsten. Den gör att huden blir väldigt torr mm. för mig. Men, men det enda jag använder mig av egentligen det är olja. Så jag har en olja som jag rengör ansiktet med. Om jag ska ha på mig smink. Vilket jag har ytterst sällan. Oftast har jag mascara när jag har på någonting. Eller något läppstift. Men väldigt sällan någonting på på huden. Men om jag har sminkat mig på huden så då tvättar jag mig med en, en rengöringsolja. Och sen så har jag en, en, ett oljeserum och sen har jag en ansiktsolja för, för torr hud. Då. Mm. Mm. Och hur tar du hand om håret? Du har ju väldigt vackert färgat hår och lite äldre 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 har tagit fram den här färgen åt mig. Så hon blandar mina färger nu. Förut så då, då färgade jag alltid själv med egen henna och gjorde egna blandningar. Men nu använder jag min, min frisörskas blandningar. Och, och det använder jag alltså då egentligen bara på utväxten. Och sen besöker jag henne då däremellan. Och då fixar hon hela, hela kalufsen åt mig. 
Um, men sen den dagliga skötseln, där är det samma sak, så lite som möjligt. Jag använder nästan aldrig liksom något värme, jag använder aldrig hårfön. Någon gång kan jag ha en liten locktang, men då, locktång, men då har jag alltid med alltså, olja i topparna och så här så att jag inte ska bränna sönder dem. Uh, för att det, det, det är ju verkligt slitage på håret att, att använda värme. Så att väldigt sällan Men Jag har sånt. sett på Instagram att du använder olika, har testat lite olika eh, metoder för att locka håret som ja, inte precis. har med värme att göra. Utan värme, exakt. Uh, det finns ganska, ganska många. Den roligaste det är väl att göra med sugrör. Jag gjorde med papperssugrör och, och liksom snurra upp hårsliggor på de här. Och uh, det blev vilt. <laughs> <laughs> kan tänka mig det, små små ja. lockar Riktigt små lockar, jag älskar dem Men det tog väldigt länge att göra Så jag, det, det blir inte så ofta Men man kan, man kan snurra det alltså bara med att göra håret i en knut Eller snurra upp det på ett uh, Vad heter det, badrockskärp Ja men det är väldigt inne ja. nu mm. Mm. Så att uh, det finns många bra sätt att, att locka håret Utan att då behöva utsätta det för värme Och utan att behöva då massa stylingprodukter heller Precis mm. Mm. Jag fick nog reklam på Instagram. Det finns någon specialprodukt för det där nu. Man behöver inte ha sitt badrockskärp. Och så var det i Såklart. silke. Ja. ja. Och sen så fick man så här matchande silkes scrunchies till också. Så man kunde sätta liksom ner till. Jag kunde se mig själv i det där när jag gick ja. och la mig faktiskt. Ja, ja. <laughs> Lite glamoröst ändå. Precis. Ja. Jo, och det, det är säkert också lättare att få Sen när du vill ju behålla lockarna. Så att när du ska ha det där badrockskärp. Så, så du vill ju inte att det, det ska liksom rufsas till för mycket. Mm. Nej. Mm. Och badrum, eller badrockskärpet kan ju vara kanske av frotté eller sådär. Det kan säkert ja. slita lite där på natten om man vrider och vänder lite Precis, på huvudet. Precis, det är lite risigt. Silke känns som en bra idé. Ja, ja jag, jag tror det är jättebra. Jag Då tror vet jag vad jag ska köpa det. till dig när du fyller år. Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men så det brukar jag göra. Sen brukar jag tvätta håret kanske. En högst två gånger i veckan tvättar jag håret. Och här, nu är det någonting som jag, jag känner att det är viktigt att vi, att vi också säger. När man går över till de här så är det ju oftast en, en liten övergångsperiod. Det är som när man slutar med deodorant till en början. Ja, du kommer kanske att stinka. Men det här kommer inte att hålla i sig. Det är samma sak när du bestämmer dig för att du ska inte torka ut ditt, ditt, ditt hår längre. Ja, det tar också ett tag att gå över. Ja, det tar ett tag för håret att inse att hon försöker inte liksom torka ihjäl mig. Utan jag kan ta det lite lugnt. Jag behöver inte producera lika mycket sebum för att det ska hålla hålla sig vackert och fint. Det där tycker så. jag märker, det är lite som när man äter socker, att det går så snabbt att man får igång det där sötsuget. Och sen ja. när man bara lyckas hålla ut ett tag så försvinner sötsuget. Och Precis. så där är när jag, när jag någon gång har behövt schamponera håret lite för ofta en vecka. Ja men då direkt så märker jag ju att jag, liksom behovet av att schamponera mm. det ökar. Eh, och så får man stå ut med lite fettigt hår ett tag och så när man tillbaka igen och klarar ja. sig utan många fler dagar. Verkligen, ja, men så är det. Och, och just när du, man kan göra på olika sätt, alltså det, vissa chockar ju och bestämmer sig, de slutar liksom cold turkey och så, och så står de ut en månad eller två utan att tvätta håret och det är ju ganska extremt, det tycker jag inte att man behöver göra, även om det funkar, man kan göra det också. 
Men jag tänker att det första steget det är ju att, att byta från de här starka tensiderna som finns i, i de här vanliga shampooflaskorna till någonting med mildare tensider. Sockertensider eller en fast hårtvål, alltså som eller tvålshampoo. Men står det sockertensider då på innehållsförteckningen så att man vet vilken slags tensider det är? Ibland gör det det. Ja, det där igen är den här förbaskade innehållsförteckningen som de gör det så svårt för oss för att förstå. Ibland står det sockertensider, ibland står det lite mer invecklade namn så att det är svårt att veta riktigt att vad är det här för någonting. Um, så, så det är inte alltid så lätt. Men om det står natriumlaurylsulfat eller sodiumlaurylsulfat som det heter på, på engelska eller SLS eller SLES då vet man att det här är den absolut billigaste och starkaste tensiden. Och det är just den som den finns i tandkrämer, den finns i shampoo, den finns i, i hudtvålar, den finns i alltså nästan överallt för att den är så billig och den är så effektiv. Men den är för effektiv för, för, att, för att vara bra för oss. Så att framförallt den så kan man hålla utkik efter och undvika den och försöka hitta om man har någonting som, som ska ha lite mildare tensider. Och sen att liksom gå ner i frekvens, att inte tvätta det så ofta. Och jag brukar använda mig sen av någon form av detox-shampoo som är lite mer djuprengörande och den kanske jag använder en gång i månaden när jag verkligen liksom masserar in det i håret och låter det sitta ett tag och sen sköljer ur som också är naturliga tensider men, men som är lite, lite kraftigare tensider. Och så sen resten av gångerna när jag shampoonerar så då använder jag ett, ett mycket mildare shampoo. Har du några tips på något bra torrshampoo eller hur man kan göra eget torrshampoo? Torrshampoo är väl det allra enklaste att göra själv. Det, det beror bara på vad du har för hårfärg. Så att i, i mitt hår så, så funkar kanel ganska bra. Det har jag också testat. Ja, och den är ju härlig, speciellt om man gillar kaneldoft. Så den, den doftar ju verkligen. Men kakao funkar jättebra. Ja, den luktar ju också gott. Den doftar också fantastiskt. Men sen har vi till exempel arrowroot. Den kan man använda sig av. Det är ju då ett vitt pulver eh, som är ganska vanligt att man använder sig av. Och sen någonting man kanske inte tänker på när man använder torrshampoo. Man tänker att ja, men sen när mitt hår blir smutsigt istället för att tvätta det med shampoo så använder jag torrshampoo. Men det funkar inte lika bra så. Alltså, teoretiskt sett så tänker man då att då suger det här upp liksom fettet eller det här överloppsfettet i, i överloppsoljan i håret. Och så kan jag borsta bort den. Och ja, men det, det funkar mycket bättre om du gör det innan det blir fett. Aha. Så att kanske någon dag efter att du har tvättat håret så då använder du torrshampon. Och då gör du att då kan du hålla dig några dagar till innan det ska annars ha blivit dags för att uh, tvätta håret igen. Ah, jag ska börja ha lite kakao i håret då ett par mm. dagar efter att jag tvättar håret. <laughs> Precis, ja. Så där är vi dag två, tre någonting. Så ah, då kan man för jag tvättar en gång i veckan. Ah. Men det är också det att jag har utsläppt två, tre dagar och sen har jag det knut Precis. resten av veckan. <laughs> ja, jag kör samma metod. <laughs> ah. mm. Nej, men så det, det är ett sätt. Och sen kan man ju också... Även om, om, alltså om man tycker att shampon, de här naturligare, mildare shampona till och med torkar ut för mycket så kan man ju faktiskt köra balsammetoden och bara tvätta håret med balsam. För balsam innehåller också tensider men ännu mildare varianter. 
Uh, Menar så. du vanligt konventionellt balsam eller ekologiskt? Nej, ekologiskt, mm, ja. såklart. Mm. Ja. Ila menar alltid ekologiskt. Ja, jag vill ja. bara förtydliga. Men det, det är bra du förtydligar, för jag, jag glömmer också ibland att det blir så självklart. Så eller hur? Som <laughs> ja. man, man glömmer att säga. Men ja, precis. Ett, ett ekologiskt shampoo. Balsam, förlåt. Ja. Men där behöver man också en liten övergångsperiod, eller hur? När man ska börja på den där balsammetoden, att det kan kännas fettigt längre eller? Ja precis, det, det, är samma, det är egentligen samma procedur för att eh, du ska helt enkelt börja producera mindre sebum i eh, hårbotten och det tar ett tag innan det liksom har anpassat sig att, att eh, hårbotten har hunnit förstå hur mycket kommer jag att torka ut dig <laughs> så hur mycket olja behöver du, behöver du producera, hur mycket sebum behövs Men jag kan säga, jag har haft hårbottenproblem under många många år Och eh, det var inte förrän jag gick över helt ekologiska produkter, började tvätta håret mer sällan och framförallt sluta färga håret med konventionella färger som jag fick riktigt bra hårbotten. Jag kom väldigt långt med kosten, mm. men inte hela vägen. Nej. Och nu, är, nu kan jag få lite känningar ibland, men aldrig på, i närheten av de här sår, seborrea-såren jag hade över hela hårbotten. Nej, liksom. Ja, ja. Mm. Men absolut, och det är ju så att det är precis som du säger, man kommer väldigt långt med kosten. För att mycket av hur, hur vår hud mår och vårt hår mår och hur mycket det växer och hur mycket naglarna växer om de spricker, det beror ju jättemycket på, på vår kost och att vi ska, vi ska fylla på med bra näring så att, att det funkar som det ska. Det där tar jag också så självklart, jag bara slänger ut det så här som att... Ja. Bra att du säger. Ja, ja, men det, det är så. Man tänker kanske inte alltid på det. Och, och jag menar, varje litet vitamin så har ju en massa olika effekter i, i kroppen just för vår hud och för vårt hår och våra naglar. Och, och även mineralerna framförallt, de är också jätteviktiga. Men håller vi då, då istället på att liksom smätta på en massa kemikalier från utsidan så då spelar det ju ingen roll att fast vi har bra byggmaterial så om vi förstör det i andra änden. Det, det blir ju liksom... Ja, det blir ju jätteknasigt att vi tar hand om oss själva men sen så skadar vi oss från utsidan. Fast vi, fast vi är ju inte benade förstås. Jag tror ingen gör det liksom som någon typ av självskadebeteende. Absolut inte. Men det är ju vad vi har fått lära oss från, från liksom reklamen i tv och så vidare. Ja, eller hur? Mm. Nej, men vi vill inte skamma någon. Inte oss själva heller för att vi gick på det. Men ja. vi vill sprida ja, att det finns andra sätt. Och jag älskar den här minimalistiska vägen också. Att man behöver mm. inte alla de här produkterna. Och att vi Nej. behöver inte lägga så mycket pengar på det här. Det blir också och tid. En f- tid och pengar, mm. exakt. Att det blir mm. en frihet också. Att ja. inse att vi, för den här branschen gör allt för att vi ska känna oss osäkra inte nöjda med oss själva jag tänkte mm. det när vi pratade om just de här parfymavdelningarna mm. alltså man får ju dålig alltså man, man blir ju lite självmedveten man ser de här perfekta modellbilderna mm. i alla parfymdiskar och så omedvetet så går man där och känner sig lite ful ah, jag behöver nog någonting liksom. jag behöver mm. nog köpa någonting här mm. eh, men att nej vi duger som vi är mm. vi kan lyfta fram vår naturliga skönhet helt Absolut. enkelt vår naturliga hälsa och det, det räcker mer än väl. Ja. Och sen det finns ju faktiskt också. Jag, jag, man ska inte tro att alla parfymer är de här dåliga. Utan det är ju de syntetiska parfymerna. Vilket är de allra flesta. Men det har ju faktiskt börjat komma på marknaden också. 
bra parfymer som är baserade på eteriska oljor. Så som parfymer var från första början. Men sen kom industrin och kom på att hej, det här kan vi göra mycket billigare och ändå tjäna hur mycket pengar som helst. Så att det var ju där det blev lite skevt. Men att det finns ju faktiskt allt som, som är baserade på eteriska oljor. Och eteriska oljor är ju helt fantastiska. För de kan ju göra jättemycket för ens humör, för ens välmående, för... Alltså hur du känner dig. Så att, är det så att man ska ut och, och liksom fästa till det. Eller man ska på middag. Man ska träffa någon. Man vill boosta sin självkänsla eller någonting sånt. Absolut kan man använda sig av eteriska oljor. Vad ska man ha för olja då? Jag vet inte. Jag tänkte så att du hade ha? någon speciell olja som gjorde att man kom i partyhumör. Man kanske inte ska ha lavendel <laughs> i alla fall. Nej, men ja, förra, men I förra avsnittet pratade vi om men... rosmarin för att få lite uppiggande. Ja, den är ju väldigt uppiggande. Och, och lite mer fokus. Och så pratade mm. vi om lavendel till exempel i sovrummet för att lugna ner. Men vi pratade inte om partyeterisk olja. Nej, vi har inte pratat om Men jag tror, jag ska, jag tror att till, till party så känner jag nog... kanske, eller något så här lite myskigt. Ja. Liksom lite, eller? Ja. Och sen, alltså oftast så har man ju när man, när man sätter ihop en parfym så har man ju liksom tre toner. Det ska ju vara liksom, vad heter de? Toppnot och Precis. hjärtnot. Eller vad och heter så den här de? basnoten som ofta är då någon, någon träigare äh, doft där i basen. Så att det gäller väl att kombinera det på ett visst sätt. Jag tror det kan vara ganska personligt där. Men jag kan tänka mig alltså en citrus, typ bergamot. Mm. eller uh, mandarin någonting sånt här det är ju, det är ju väldigt man får prova här. sig fram lite ja, man får prova sig fram. Ja, blandiga dofter kan jag också tänka mig ah. kan vara väldigt ja, romantiska kanske liksom. ah. <laughs> men det är ju lätt att, att, att blanda ihop själv och det gör jag faktiskt, jag gör min egen mm. parfym så jag har så här fraktionerad kokosolja och så lite olika ja. eteriska oljor och ja. jag har inte blivit så bra på att blanda ihop själv men då söker jag på nätet efter lite tips på vilka eteriska oljor som passar ihop och så. snärtigt ah. ja det är väldigt enkelt. Man behöver ju inte ja. koka eller smälta nej, eller röra. Det är bara att droppa. Bara droppa i. Så. Ja. Och så har jag köpt såna här små eh, roll, rollerflaskor. Mm. Liksom. Ja, sådana har jag också. Mm. Ja. Och sen, jag brukar, jag, jag brukar ofta göra just för... Alltså rumsdoft brukar jag göra på samma sätt. MCT-olja och så sen tillsätter eteriska oljor och sådana här bambupinnar som suger upp den här oljan och ger doft i rummet. Så, ja. Nej, men så att doft behöver inte alltid Man behöver inte alltid liksom Gå och leta doften från sitt underliv <laughs> Man kan ta eteriska oljor också <laughs> Det tror jag många tycker är skönt att höra. Ja det tror jag också <laughs> Ja det är ju väldigt mycket vi har i badrumsskåpet att tänka på. Men jag tänker innan vi rundar av här. Finns det någon mer som är viktig att ha naturlig som vi ska helst byta ut? Ja, om vi tänker nu. Nu har vi ju faktiskt sommaren som står här. Och kommer. Sommaren står inför dörren. <laughs> ja, äntligen. Och då har vi ju en väldigt stark sol som är fantastisk för oss. Och hjälper oss att skapa den här D-vitaminen som vi pratade om för en stund sedan. Men det kan ju också vara bra att skydda sig från de här, alltså från att bränna sig. För att det är ju det är inte bra. Ja, de dagarna när man ska vara ute länge i solen och kanske vara på sjön och sådär. Precis. Och det som kanske är ännu värre än att bränna sig, det är ju de här dåliga solskyddskrämerna. Som innehåller alltså de här kemikaliska skydden. För de är... Dels är de otroligt miljöfarliga. Alltså vårt vattenliv mår verkligen inte bra. Och många så smörjer ju in sig när vi är på stranden. 
Och sen så går du ut och simmar och så får liksom hälften av din solkräm ut i havet och så går du upp på land igen, får smörja in dig en gång till och så blir det varmt och så ska du ut igen. Så många att, stränder runt om i världen har ju solskydd förbjudits. Just ja. av den anledningen, jag vet i Australien där Precis. korallreven har blivit så förstörda av solskyddsmedel. Exakt. Ja, så de, de, de finns det verkligen anledning att sluta av med. Men det finns också solskyddskräm som då är, är baserade på fysikaliska solfilter. Och att använda sig av dem istället. Och det står, det står när man går in och, och liksom letar de här solskydden. De, de gör reklam, de säger att de har fysikaliska solskydd. Och då ska det inte vara nanopartiklar. Nej, precis. Så att om man testar en sån produkt och ser att den inte blir vit på huden. Mm. Då är det oftast nanopartiklar. Yes. Man ska bli vit. Man ska bli vit. Och det, mm. sen, folk kanske inte tycker att det är särskilt vackert att smörja in sig och bli vit. Och, och sen ska man gå ut när man egentligen vill vara brun. Och, men då får man liksom bara acceptera att så är det. Antingen bränner du dig eller så håller du dig i skuggan. Eller ta på dig en hatt. Precis. Det är ju allra bäst att skydda sig med kläder. Hattar och kläder. En vacker tunika. Ja. Why not? Exakt. Och, och sen ska vi också komma ihåg. Det är ju oftast farligast i, i början- det är ju då vi bränner oss. Alltså när du har utsatt dig, alltså i slutet av sommaren när din hud har sett ganska mycket sol då bränner du ju dig inte lika lätt. Och det är ju för att huden bygger ju upp sitt eget solskydd också. Bara du ger den tid och, och är lite snäll. Att det, det kanske inte finns anledning att vi behöver ligga och steka oss på, på stranden när de första solstrålarna liksom når oss på sommaren. Utan, utan kanske ha lite smak i tummen där och... Och använd, använd liksom någon brun utan sol eller någonting sånt om det är så att man verkligen tycker att det är jätteviktigt att vara, liksom få färg. Och då förstås ett naturkosmetiskt, ekologiskt alternativ. Precis, inte, du bara avslutar inte det här. Bara, och så köper du ett riktigt kalilandat <laughs> brun utan sol. Menar du ekologiskt nöjda? Ja. Och giftfritt. Oj, oj, oj. Ja. Ja. ja, men vad bra. Jättebra tips. Och... Ehm... Ja, jag tror inte vi hinner med så mycket mer. Men om man skulle vilja veta mer om det här så har du mer resurser, eller hur? Mm, precis. Det finns en hel del på morotsliv.com på min blogg. Och även på min Instagram så kommer det ganska ofta. Med regelbundet så kommer det nya grejer där jag skriver just om naturlig hudvård. Och, och, och även allt det här andra som jag håller på med. Hur, hur man liksom optimerar hälsan och, och, och allting. Och sen är det också på kommande på mina webbkurser.se. Där kommer det också att komma, komma kurser som kommer att hjälpa en att komma igång med att rensa ur badrumsskåpet och hitta de här bra grejerna. Och både kunna göra egna hudvårdsprodukter, hur gör man sånt? Eller om det är så att man bestämmer sig för att nej, jag, jag orkar inte, jag har inte tid med sånt. Vad ska man då köpa istället? Att vad, vad behöver man tänka på? Vad är onödigt? Och vad, vad, vad ska man egentligen faktiskt rakt av undvika? Det är ju jättebra. Och sen var kunde man hitta eh, de här finalisterna och nominerade i Organic Beauty Awards? Organicbeautyawards.se och så finns Organic Beauty Awards på Instagram också. Så följ där. Smidigt. Yes. Mm. Tusen tack för att du kom tillbaka till Hälsosnack, Ila. Tack snälla, det var så kul. Jag kommer gärna igen. Ja, du är välkommen. <laughs> Hej då. Hej. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 